0: Антирепетитор ЕГЭ-литература. Это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература. Это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература. Анти по-гречески вместо подобно наравне. Наша цель помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету. Присоединяйтесь мы с вами каждый вторник, каждую среду в 17.10 или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. Антирепетитор ЕГЭ литература Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Ну что ж, начнем с проверки задания, которое мы дали нашим слушателям в прошлый раз. Насколько помню, это было стихотворение Булата Куджава. Живопис... Да, Живописцы, окуните ваши кисти. Не случайная страница.
1: Булата Куджава. Живописы. Живописцы, окуните ваши кисти В суету дворов арбатских и в зарю, Чтобы были ваши кисти словно листья, Словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, По традиции забытой городской, Нарисуйте и прилежно, и с любовью, Как с любовью мы проходим по Тверской, Наставая, пусть качнется, как очнется, Пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуете, вы рисуете, вам зачтется. Что гадать нам, удалось, не удалось? Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, Наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте. Я потом, что непонятно, объясню.
2: Конечно, наши слушатели поняли идею стихотворения и вопрос, в чем, по мнению поэта, заключается миссия искусства, у них получил верный ответ. Миссия искусства заключается в том, чтобы остановить мгновение, чтобы это мгновение было передано другим поколениям, чтобы искусство показало, как жили люди предыдущих поколений, сохранить мир со всей его многогранностью, любовью множество-множество лет, можно даже сказать, оставить их вечности. Но когда мы читали ваши ответы, мы видели, что вы записываете свою точку зрения, вы не анализируете стихотворение, а это главное условие, которое позволит вам на экзамене получить высокий балл. Потому что вам нужно сделать не пересказ, а именно анализ стихотворения. Поэтому надо, конечно, обязательно всматривать в стихотворение и смотреть, как же оно написано, в чем особенности его написания. Есть такое выражение «описать текст». Кажется нелепым такое выражение «описать текст». Но в школе учились описывать картину. И когда вы описывали картину, вы говорили о ее композиции, об особенности построения, говорили крупный план, задний план, ближний план, еще много всяких терминов использовали. Подобным нужно пользоваться и тогда, когда вы описываете литературный текст. Поэтому... Есть свои особенности в создании литературного текста, особенно, конечно, если это касается лирического произведения. Ну, давайте посмотрим для начала, как написано это стихотворение. Ну, во-первых, стихотворение есть название «Живописцы», «Не живописец», «А живописцы» – множественное число, ничто не бывает у писателя или у поэта случайным, поэтому подумайте, почему здесь множественное число. А потом посмотрим, что стихотворение начинается с обращения. «Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю». На что же нам надо будет обратить внимание? Ну Вот, например, конечно, на это обращение. А кто обращается к живописцам? Обращается лирический герой этого стихотворения. Заканчивается стихотворение строчкой «Я потом, что непонятно, объясню». И, кроме того, здесь есть еще местоимение «мы» и местоимение «ваши». «Ваши кисти словно Люся, ваши кисти окуните в голубое, как с любовью мы проходим по Тверской. Вы рисуйте, что гадать нам». Вы как судьи нарисуете наше лето, нашу зиму и весну. Вот такая интересная игра с местоимениями. Но это не оппозиция, потому что из контекста этого стихотворения понятно, что и живописцы, и те, кто проходит сейчас по Тверской, это современники, к которым обращается современник, призывая остановить мгновение и показать, каким оно было. Окуните ваши кисти суету дворов арбатских и в зарек. Рисуйте обычную человеческую жизнь Если кто-то не знает, дворы арбатские Это дворы вокруг улицы Старый Арбат Это для старых москвичей очень понятное понятное название. И более того, это определенный такой образ жизни коренных москвичей, где были свои какие-то законы, очень человечные законы, очень московские, добрые, радушные законы жизни. И в зарю, чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Может быть, вам странным покажется образ, но представьте себе в разрезе кисточку, которую вы окунули в краску. Она в разрезе напоминает лист. А почему? Словно листик ноября, а представьте себе двор, устеленный опавшими листьями. Так вот, чтобы все, каждое мгновение жизни было запечатлено художником. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Но я думаю, что, наверное, каждый поймет по-своему этот образ. Я его понимаю так. Окуните ваши кисти в голубое, нарисуйте голубое небо, которое по городской традиции уже забыто бывает. Городской не забываем, что стихотворение было написано в 1959 году. Представьте себе, что еще дымили в это время заводские трубы. Машины, выхлопные газы, то есть вот каким-то таким сумеречным цветом покрывался город. Нарисуйте прилежные с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Тверская, главная улица Москвы. Мостовая пусть качнется, как очнется. То есть пусть в вашей живописи оживет все, что было в эти годы. Mm-hmm. Пусть начнется, что еще не началось. А что начнется? Вы смотрите на картину, и вы представляете ту жизнь, которой, может быть, и не было, потому что ваш собственный опыт накладывается на эту картину, и начинается какой-то новый сюжет, новой жизни неизвестной, и, может быть, э, которой и не было, но он существует, этот сюжет, в вашем восприятии. И художник не просто Имеет право, он должен рисовать все, вам зачтется, что гадать нам, удалось, не удалось. Не надо по этому поводу переживать, удастся или не удастся. Для кого-то все равно искусство откликнется у кого-то в сердце. Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, новый мотив возникает, что художник может быть судьей своего времени и судьбы, и страны, и судьбы человека. Наше лето, наше зиму и весну, ничего, что мы чужие. Вы рисуете. Я потом, я поэт, или я просто гражданин, или просто я современник этих событий, потом все, что непонятно, объясню. Итак, перед нами стихотворение, которое посвящено теме назначения поэта и поэзии, и благ Акуджава по-своему откликается на этот вопрос. Миссия искусства заключается именно, конечно, в том, чтобы оставить образ своего времени в вечности, ну да, и вечности в стихотворном произведении, в произведении искусства. Это тема творчества, а на эту тему обязательно каждый из поэтов пишет, потому что это действительно великая тайна. Почему некоторым людям дано пользоваться такой необычной формой речи, как стихи. Бродский говорил, это высшая форма экономии экономия языка. языка. А, угу. языка. Да, то да, есть да. слов мало, а смыслов много. Угу. Потому что вот я вот что-то наговорила об этом стихотворении, а Наталья Андреевна, Ольга Баировна могли бы к этому еще очень многое добавить. И каждый из слушателей И тоже может добавить. Если говорить о задании десятом, то есть о задании на сопоставление, в каких происходит произведениях отечественных поэтов оплатилась тема творчества. И в чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением Куджавы, то надо сказать, что наши слушатели ограничились школьной программой. Это пушкинский пророк или некрасовский поэт-гражданин. А На эту тему на самом деле написано очень много. У вас была возможность выбрать стихотворение любое. Этим надо пользоваться. Постарайтесь выбрать то, что вы очень хорошо знаете, любите. Итак, в чем же можно сопоставить со стихотворением Акуджао? Ну, как раз вот по этой идее. Художник свободен для выбора темы. И еще одна такая очень важная мысль, что творчество, поэтическое общение, искусство, оно, конечно, для всех людей. И вот эта мысль, она хороша, важна, но она прозвучала в ответах наших слушателей.
1: Не случайная страница Антон Павлович Чехов Комедия «Вишневый сад» Любовь Андреевна Я сейчас умру Пойдите, Яша, узнайте, кому продано Яша Да он давно ушел, старик-то Любовь Андреевна Ну чему вы смеетесь, чему рады Яша Очень уж Епиходов смешной «Пустой человек, двадцать два несчастья!» Любовь Андреевна. «Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?» «Фирс, куда прикажете, туда и пойду». Любовь Андреевна. отчего чего у тебя лицо такое? Ты нездоров, шел бы, знаешь, спать». «Фирс, да, я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится». «Один на весь дом. Яша, Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что ж там говорить? Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука». На кухне кормит безобразно, а тут еще фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. «Возьмите меня с собой, будьте так добры!» Входит пищик. Пищик. «Позвольте просить вас на вальсишку прекраснейшее!» Любовь Андреевна идет с ним. «Очаровательная! Все-таки 180 восемьдесят рубликов! Я возьму вас, возьму!» Танцует. «Сто восемьдесят рубликов!» Перешли в зал. Яша тихо напивает «Поймешь ли ты души моей волнение? В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает Крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!» Дуняша остановилась, чтобы попудриться. «Барышня велит мне танцевать. Кавалеров много, а дам мало. У меня танцев кружится голова, сердце бьется. Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал...» Чтоб я дыхание захватила. Музыка стихает. Фирс. Что же он тебе сказал? Дуняша. Вы, говорит, как цветок. Яша. Эх, невежество. Дуняша. Как цветок. Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова. Фирс. Закрутишься ты. Входит Епиходов. Епиходов, вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть, как будто я какое насекомое. Эх, жизнь! Дуняша, что вам угодно, Епиходов? Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволя себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. И к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я... Дуняша, прошу вас, после поговорим, А теперь оставьте меня в покое, теперь я мечтаю. Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь. Входит из залы Варя. Варя, ты все еще не ушел, Семен. Какой же ты, право, неуважительный человек. Дуняша. «Ступай отсюда, Дуняша!» Епиходову. «То на бильярде играешь и кисть сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость!» Епиходов. «С меня взыскивать? Позвольте вам выразиться, вы не можете!» Варя. «Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, неизвестно для чего». Епиходов обиженно. Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие. Варя, ты смеешь мне говорить это? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю. Убирайся же вон отсюда, сию минуту. Епиходов. Прошу вас выражаться деликатным способом. Варя, сию же минуту вон отсюда, вон! Он идет к двери, она за ним. «Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!» И пеходов вышел за дверью его голос. «Я на вас буду жаловаться!» «Варя!» «А, ты назад идешь?» Хватает палку, поставленную около двери фирсом. «Иди, иди, я тебе покажу!» «А, ты идешь, идешь! Так вот же тебе!» Замахивается. В это время входит Лопахин. Лопахин. Покорнейший, благодарю!» Варя сердито и насмешлива. — Виновата. — Лопахин. — Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение. Варя не стоит благодарности. Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко. — Я вас не ушибла. — Лопахин. — Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромадная. Голоса в зале. — Лопахин приехал. — Ермолай Алексеевич. Пищик. — Видом видать, слыхом слыхать, — целуется с Лопахиным. Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся. Входит Любовь Андреевна. — Это вы, Ермолай Алексеевич, от чего так долго? Где Леонид? — Лопахин. — Леонид Андреевич со мной приехал, он идет. — Любовь Андреевна. — Ну что, были торги, говорите же. Лопахин сконфуженно. Торги кончились к четырем часам, мы к поезду опоздали. Пришлось ждать до половины десятого. Ох, у меня немножко голова кружится. Входит Гаев, в правой руке у него покупки, левая натирает слезы. Любовь Андреевна, Леня, что, Леня, ну, скорей же, бога ради! Гаев ничего и не отвечает, только машет рукой. Фирсу, плачу, вот возьми, тут анчоусы, керченские сельди, я сегодня ничего не ел, столько я выстрадал. Дверь в бильярдную открыта. Слышен стук шаров и голос Яши. — Семь и восемнадцать! У Гаева меняется выражение. Он уже не плачет. — Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться? Уходит к себе через зал. — Пищик. — Что на торгах? Рассказывай же! — Любовь Андреевна. — Продан вишневый сад. — Лопахин. — Продан. — Любовь Андреевна. Кто купил? — Лопахин. Я купил. Любовь Андреевна угнетена, она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. Лопахин, я купил. Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилась, говорить не могу. Ха-ха. Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только пятнадцать тысяч, а дереганов сверхдолго сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять, я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти. Ну, кончилось. Сверх долго я надавал девяносто. Осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Мой! Боже мой, Господи! Вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется. Не смейтесь надо мной. Если бы отец мой дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю. Это только мерещится мне, это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Поднимает ключи. Бросила ключи. Хочет показать, что она уж не хозяйка здесь. Ну да все равно. Слышно, как настраивается оркестр. «Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать!» Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин Хватит топором по вишневому саду, Как упадут на землю деревья. Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки Увидят тут новую жизнь. Музыка, играй! Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул И горько плачет. Лопахин с укором, отчего же, Отчего вы меня не послушали, бедная моя, Хорошая, не вернешь теперь? О, скорей бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь. Пищик берет его под руку. Она плачет. Пойдем в залу. Пусть она одна. Пойдем. Берет его подругу и уводит. Лопахин. Что ж такое? Музыка играет отчетливо. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец вишневого сада. Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры. «За все могу заплатить!» Уходит с пищиком. В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу «Аня! Мама! Мама, ты плачешь!» Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя, я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая чистая душа. Пойдем со мной, пойдем, милый, отсюда, пойдем. Мы насадим новый сад, роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая глубокая радость опустится на твою душу. Как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая, пойдем.
2: И так прозвучал отрывок из пьесы. Антон... Пьеса? Давайте точнее вспомним, скажем жанр жанр этого произведения Вспомни. комедия из комедии Антон Павловича Чехова «Вишневый сад». Может быть, наши слушатели поняли, какое место в сюжетно-композиционном построении произведения занимает этот отрывок. Я думаю, что все догадались. Кульминация? Конечно, это кульминация произведения, то, что является высшей точкой конфликта. Итак, перед нами драматическое произведение. Драма, да, конечно, это род литературы. Характеризуется он чем? Обязательно в драматическом произведении должен быть конфликт. В общем-то, конфликт уже равен драме. То есть столкновение интересов, столкновение чувств, столкновение разных жизненных позиций. По кульминации мы можем судить о том, как разрешается этот конфликт не только между героями, но разрешается ли этот конфликт, и как таким образом он разрешается внутри самого героя. Итак, перед нами пьеса, которая для своего времени. Пьеса была написана в 1904 году, была ярко-новаторской. Литература Веда ее относят к так называемой новой драме. А почему новая драма? Что такого необычного, нового по сравнению? Раз есть новая драма, то значит, наверное, есть и какая-то старая драма. Что же такого нового по сравнению с традиционной драмой сделал Чехов? Дело в том, что мы привыкли к острому конфликту в драматическом произведении. Вспомним «Грозу», например. А здесь вполне все порядочные люди, и вроде бы как и нет открытого конфликта между ними. Вроде как они спорят, а просто живут. Известное выражение Чехова, что люди не каждый день женятся, не каждый день стреляются, они просто пьют чай, а в это время разбиваются их сердца. Он примерно так, в «Вишневом а Вроде бы все любят друг друга, все уважают друг друга, все приветливы друг другу, но посмотреть, слушают ли они друг друга. Есть вот этот интересный такой момент, когда мы смотрим на диалоги, а диалога-то как какового и нет. И вот это тоже очень характерно для новой драмы. Просто смотреть на содержание фраз, этого недостаточно. Нужно еще смотреть, а как это, на эту фразу реагирует другой персонаж. Тогда очень много раскрывается и в общей жизни всех тех людей, которые есть на сцене, и в жизни каждого человека. И вот жизнь каждого героя в Вишневом саде называется комедией, а жизнь этого человека можно назвать даже не комедией, даже не драмой, а можно назвать настоящей трагедией. Это Фирс, у него настоящая трагедия, мне кажется. Фирс настоящая трагедия, хорошо. А чем не трагедия жизни любовь Андреевны Раневской? Шесть лет назад умирает муж. Через несколько месяцев после этого в реке утонул ее младший сын Гриша. И было это пять лет назад. Она не нестерпела об этом, Аня рассказывает. Mm-hmm. Уехала в Париж. А что в Париже произошло? Вот своя драма происходит. А у нее была дача возле Ментона. То есть на нами героиня, про которую мы можем говорить, что она вполне обеспечена, дача возле Ментона. Она ее продала. Потому что там есть некто, это не сценический персонаж, мы а узнаем о нем из реплик действующих лет, в первую очередь, самой любовью Андреа Миронецкой, он себя являет телеграммами, uh-huh. одну из которых Ранецкая рвет сразу, другую прячет, а после третьей едет в Париж. Так вот этот ужасный человек ее обобрал, и она вынуждена вернуться домой, а Аня едет за ней, привозит ее. И что она рассказывает о жизни матери? Что жила она в двухкомнатной квартирке, так грязно, неуютно, накурено, какие-то чужие люди. И вот она приезжает сюда. А здесь что у нее? А здесь у нее сад, хорошо, которого нет ничего в округе. Просторный сад, связанный Память с ее не только сыном, мужем, а связан с памятью предков. Они же в Недаром вспоминают с Гаевом. он мама стоит. Гаев в последнем действии вспоминает, как отец в троицын тень идет мимо дома, возвращается из храма. Эти тени до сих пор они видят. Да, А-а-а. эти тени они до сих пор видят. Вот разве это не трагедия? Применять вот то, что здесь есть, родные места, сад, родовой дом, дочь которая выросла без нее. Она живет в России одна. Uh-huh. Пять лет назад она осталась. Вероятно, с, со старшей приемной дочери Вари, которая сейчас 24 года, а было тогда 19 лет. Вот что это, не трагедия? Что же тут смешного? Это тот самый сложный вопрос, который возникает
3: у наших читателей. И всегда возникает зрителей.
0: еще сложнее вопрос, потому что Чехов письмом говорил, у меня вышла не столько комедия, не столько драма, сколько фарс. Да. Почему фарс? Читаешь а со слезами фарс? на глазах.
2: А что такое происходит с человеком? Вот в конце 19 века, в начале 20 века, какой-то слом, что исчезает. Здесь по-разному можно ответить на этот вопрос. Что такого смешного происходит? Один человек перестает видеть другого человека. Они как будто бы все говорят только каждый о своем и не да. слышат. И заканчивается, как трагично заканчивается пьеса Вишневый сад, комедия вишневый сад. А последняя реплика, и она обращена обязательно ко всему залу, потому что это ну, правило драматургии. Поэтому обязательно запоминаем эту последнюю реплику любой пьесы, какой бы мы ни читали. И это последняя реплика Фирса. Эх, ты недотепа. Она вроде бы как будто обращена к самому себе. Это он недотепа прожил вот эту свою долгую жизнь. Мне кажется, это обращено ко мне всегда, когда я слышу. Отлично. А это вам кажется, что обращено ко мне? То есть вот я недотепа. Каждый должен был услышать каждый зритель, который там сидит. Эх, ты недотепа. Кто такой недотепа. Это человек, который в чем-то не преуспел. Ага, не преуспел почему-то. А еще. Какие синонимы это может быть? Эх ты, неудачный, да, дурачок, да. неумеха, лопух. Лопух совершенно верно. То есть мы можем поработать с этим словом, поиграть, подумать, почему такое, эх ты, недотепа. Что с тобой вот такое? Почему ты дурачок-то? Что на что променял? Вот. Как что хорошо, на что, что променял? На что променял? Совершенно верно. Родное, близкое, свое на чужое. Кто перед кем-то был ответствен, и кто тебя должен был бы поддержать и помочь, и понять, меняешь на чужих людей. На иллюзию, на то, чего нет. Может быть, даже на иллюзии но мне кажется, что вот здесь очень ярко Яша проявляет, кто на что променял. Ведь он не встречается даже с матерью со своей. Почему? Потому что стыдится ее прошлого, стыдится то, что она крестьянка, стыдится того, что вот она бедна. И он единственный испытывает радость в этой пьесе, но это самый отвратительный тип mm-hmm. в пьесе, но в пьесе кроме него и нет отвратительных типов, все остальные mm-hmm. просто несчастные. А мне кажется, что это самый отвратительный тип вообще, во всей русской литературе. Ну, по крайней мере, для меня. Этот человек сам из крестьян, из народа презирает свое, презирает родную мать. Потому что пять лет со своей госпожой он лакеем прожил в Париже. И теперь он не может все это невежество терпеть. То да. есть это же не просто ирония, это сарказм настоящий Чехова по отношению к людям. Наверное, знаете такую поговорку, что в Париже все люди очень культурные, там даже дворники говорят по-французски. Вот примерно из этой когорты и Яша. То есть понабрался каких-то внешних признаков цивилизации. И теперь просит Львови Андреевну взять его с собой в Париж, потому что он здесь уже просто задыхается, не может, он задыхается здесь. Презрение к своему, это самое отвратительное, то есть отвратительный Герой, надо сказать, что этот герой еще начинается от Молчалина, У Тургенева есть, это вот слуга с березовой сережкой, у Бунина есть Дениска в повести деревни. То есть такой тип представлен уже здесь в литературе, но апогей. у Чехова очень ярко этот тип представлен. Что еще мы можем говорить как о новой драме? Кого, кроме Яши, мы можем отнести к, очевидно, героям отрицательным? Никого. никого, все
0: никого не... потому,
2: что, потому что это, опять же, тоже принцип новой драмы. Если мы еще можем там, в грозе даже говорить об отрицательных и положительных героях, то здесь мы не можем говорить, потому что это живые люди. Сочувствие ко всем. Может быть сочувствие ко всем или одинаковое ко всем презрение. То есть мы можем говорить, что это живые люди, страдающие и люди. И да, живые, и характеры. И живые характеры. Да. И еще один момент. А кого вы называете главным героем в Вишневом саде? Это опять очень сложно. Сад. Здесь
3: ага. главным героем является вишневый Главный сад, герой это Сад. Да,
2: главный герой это является Вишневый
3: сад. Вся Россия это Сад. Его эти недотепы потеряли. Недотепы
2: потеряли да. Вишневый сад. Потеряли, ладно. Не только потеряли, еще и изрубили. Продали и зарубили.
3: С гордостью, под музыку, вальсирующую. Там же еще очень действительно хорошо звуки на уровне звуков. Мотив глухоты они друг друга не слышат. Тоже, кстати, и грибоедовская да, вот это продолжение из горя тума. То, кроме всего прочего, когда кульминационный момент, когда они узнают, кто купил вишневый сад, это же все происходит во время бала. Танцы, музыка, музыка смолкает, и потом у нас Лопахин, когда он это гордо объявляет, он собирается тоже танцевать в такой сложный момент. Кто-то танцует, они танцуют.
2: Ну, получается, ну вообще-то все это смешно очень. Вот правда смешно. Вот есть сад краши, которого нет ничего на свете. Вот смешно ехать в этой ситуации в Париж. Мы когда говорим комедии, только когда мы смеемся, или мы смеемся по-разному, мы смеемся весело, еще сквозь, как слезы. Мы смеемся, сквозь слезы, еще как можно смеяться. То есть человек по-своему бывает смешон, когда он забывает, что он человек. Но ни в коем случае не надо думать, что Чехов выступает судьей над этими людьми. Нет. Нельзя говорить так, потому что в каждом из них есть очень, я бы сказала, так скажем, нежные черты, которыми Чехов, может быть, даже и любуется. Даже Лопахин, он же не,
3: не отталкивает. Конечно, кажется, что ну как же так, ты купил Вишневый сад. А с другой стороны, он не отталкивает, так как Яша, от себя.
2: Да, вот даже посмотрим вот в этой кульминационной сцене. Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. У меня в голове помутилось, говорить не могу. Смеется, пришли мы на торги, а там уже дириганов и так далее. Не буду дальше перечитывать. Слушатели наши уже слышали этот отрывок. Uh-huh, uh-huh. Вы помните, как Лопахин относится к Любови Андреевне. Он ей... Он не сочувствует. Мне кажется, вот у меня такое ощущение, более того, для себя-то я вообще уверена, что Чехов написал любовь Лопахина к Любови Андреевне. Его влюбленность в Любовь Андреевне. Здесь подтекст такой идет, ведь это тоже свойство новой драмы, подтекст. Ну, хотя бы по этим репликам его. Мы все же такая же великолепная, говорит он
3: От чего же вы меня не послушали? Да.
2: Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. Да. Еще. Вот он вспоминает тот момент, когда отец, он еще совсем мальчонкой был, мне пятнадцать лет было, говорит он. А любовь Андреевна молоденькая, такая худенькая, ну сколько ей может быть лет? То есть мы видим, что не очень-то большая разница между ними. ними то есть не надо их воспринимать как представители разного поколения. не представители разных сословий, но они все равно жители этого одного имения. А если мы помним, что вся Россия наш сад, и мы понимаем, что под садом Чехов все-таки понимает всю Россию, то есть они люди одного места, одного пространства. И она подвела меня к рукомойнику, умыла его, говорит, ничего мужичного, до свадьба доживет.
0: Мужичок. честно
2: он говорит про себя пришел встретить сам уснул начал книгу читать книга тоже привела к дреме очень много симпатичных черт в человеке даже в ну, том как он интересно себя оценивает у тебя ведь руки посмотри какие тонкие говорит трофимов ему у тебя и душа должна быть такая же тонкая как у артиста так у него такая душа тонкая и есть, ведь он же влюблен, вот в эту женщину влюблён, относится к ней с таким сочувствием. Посмотрите, этот же человек абсолютно глух сейчас к тому состоянию, которое переживает она. Я купил, он хохочет, он топочет ногами, сверхдолго я надавал 90 осталось за мной, потому что, он, посмотрите, прибавляет не по 5 тысяч каждый раз, а по 10. Он победил этого Дерриганова. Какое сложное вообще состояние души передает Чехов. Здесь какой азарт. Азарт – это уже страсть. Страсть – это грех, как мы знаем. Вот человек, который предался этой страсти для того, чтобы сейчас торжествовать, если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай, купил имение, прекраснее которого ничего нет на свете». Вот этот вот подлинный мотив его действий получается. И откуда корни этого торжества? Ну, это удивительно, конечно, глубокая пьеса, в какую глубокую далю ходят, потому что действительно был и, бит, и нижний, поэтому сегодня и торжествует, и потом жалуются, когда же в конце концов, отчего а вы меня не послушали, да? О, скорее бы все это произошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная и несчастливая жизнь. Нох ты недотепа. Чего ж ты ее не меняешь, эту некрасивую, нескладную жизнь? Что же такое музыка? Играй отчетливо. Пускай все, как я желаю.
3: Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить. Так страшно. Вишневый сад, это все-таки связано и с его семьей тоже. То есть, вроде бы, как бы не отрекается от своей семьи. Он помнит свои корни. Он, вроде бы, сочувствуя любовь Андреевне, а при этом, что он говорит? Эй, музыкант, играйте, я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья. То есть вроде бы он предан своим корням. Помнит ну, себя. Ну, это
2: страшно то, что уничтожает то, что... То, что э, любит. То, что любит, то и уничтожает. А почему? Потому Стрем. что он недотепа? Нет. Это его в другом. Он недотепа В том плане, как вот вы говорили, неуспешный, да? Он как раз успешный. Он успешный, в том-то да. и дело. В том-то и дело он, что из пустого места может деньги найти, сделать Сделать. А, более того, он как-то, ну, в общем, посмеивается над тем, вы вот не понимаете, что краше вот этого сада, он о нем даже в энциклопедическом словаре упоминается и так далее. А он говорит, да ничего в этом вишневом саде нет, кроме того, что он очень большой. Вот еще опять тоже один намек на то, что имеется в виду вся Россия. Ничего хорошего нет, кроме того, что он очень большой. Ага. самый самом большой в мире да. Я, Что страшного? А то, что он уничтожает, то, что на самом деле ему принадлежит. Принадлежит почему? Потому что он рождается здесь. И он как раз из очень успешных людей. Вы же помните, что вот он говорил, что вот он посеял там сорок десятин маку. И столько он потом э, прибыли получил э, от этого. А когда мак цвел, какая была красота. Но, опять же, Чехов говорит, показывает то, что посмотрите, как он живет. Вот можно, конечно, видите, на на экзамен дети уже должны идти готовыми, они это все должны уже знать, потому что экзамен – это итог. А вот как он живет, он все время рассчитывает минуты. Он все время куда-то едет. Торопится. Торопится, да. Он, кстати, опаздывает без конца тоже. Они опоздали к поезду, они потом опять торопятся, что надо вот ехать, то ему надо по одному в одно дело, место ехать, то в другое, то есть он все время едет. Так вот, может быть, это тоже смешно, что человек-то не живет, а только он все время готовится к, готовится жизни. к жизни. Вот. Да. То вот если вот сейчас он еще это, тогда начнут да, его жизнь. Да. Но, знаете, так можно говорить очень много об этой пьесе, потому что там масса таких очень интересных деталей, которые проявляют и характер героев, и э, показывают э, человеческую личность, вообще человеческую личность. Но мы так можем много говорить, давайте все-таки мы... К экзамену вернемся. Экзамену ближе, да, совершенно угу. верно. И вот здесь нам очень помогают вопросы. Напоминаю нашим слушателям, что прекрасный ресурс, по которому вы можете готовиться к экзамену, это открытый банк заданий. Открытый банк заданий. Ну и, конечно, есть еще ресурсы в том числе и решу ЕГЭ, но они связаны с ФИПИ, поэтому вопросы будут одноплановыми. И вот на этот вопрос, этот стиль вопроса, и нужно ориентироваться. ФИПИ.ру – это название сайта? Да. Два типа вопроса там будут, которые будут заданы в виде тезиса, а мы всегда можем и тезис превратить в проблемный вопрос. Это будет помощью написания сочинения. Но большинство тем заданы в виде проблемного вопроса. Почему Лопахин не может быть подлинным спасителем Вишневого сада? Итак, в вопросе уже есть информация. Лопахин не есть подлинный спаситель Вишневого сада. Здесь есть только один вопрос, одно неизвестное. Почему? По какой причине? Потому что он его уничтожил. Потому что он его уничтожил. Вишневый сад, как то явление, которое было, он уничтожит. Он начал его уничтожать, топор, который мы слышим в заключении, звук топора. А и он это говорит.
3: он говорит, что как я топором начну деревья рубить. То есть он даже о самом намерении говорит, и в финале мы слышим
2: звук топора. Да. а вот теперь, коллеги, вопрос еще будет и к вам. Вот такой тип вопроса я называю задачка с двумя неизвестными. Вот он как звучит. Почему так много случайных героев в комедии Чехова «Вишневый сад»? Задачка с двумя неизвестными. Кого мы можем отнести к случайным героям? Потому что если мы не понимаем, кого мы можем отнести к случайным героям, то тогда мы не можем ответить на этот вопрос, почему их так много. А вот кого мы можем отнести к случайным героям? Если мы говорим про вишневый сад, к нему
3: относится кто? Любовь Андреевна, ее дочь, может быть, ее приемная дочь, так, если рассуждать, есть Фирс, который служит в этом доме. Брат Гаев. Он и... наследник, законный наследник. Который признается в любви и благодарности шкафу. Вот и это все что ли? А Лопахин. И Лопахин, который купил сад. А получается, все остальные, они как Мне бы, кажется, бы не
2: не случайный герой здесь. Почему? Потому что он, он не купил. только купил сад. Он его уничтожил. Он, его предки трудились здесь. Вот я к случайным героям отношу тех, кто к вишневому саду не имеет прямого вот отношения. Семену в какое отношение имеет? Он сосед. И приезжает каждый раз, но ну, каким-то образом попросить денег. Да? Ему там, невероятно, везет, что ему через его землю, там идут всякие дороги и так далее. Да? Он как он как везение это угу. расценивает. Так, Шарлотта. Гувернантка, ну тоже. Она как-то... какая гувернантка? Вообще, на самом деле, она э, какая гувернантка? Она как в вишневый сад попадает? Кто она ее? не случайно она... Почему она не случайный персонаж? Шарлотта, э, кто у нее родители? Она потрясающий вообще персонаж. Она из секты без роду, без племени. Угу. Вот она без всех, а из всех, кто без роду и без племени. Вот как она в вишневый сад попадает? Конечно, она случайный персонаж. Это случайный или не случайный персонаж? Вот конторщик. Я бы конторщика отнесла бы тоже к случайным. случайным и Трофимов к И Его на, э, наняли на работу здесь, да, он конторщик. Конторщик, видимо, он плохой, потому что с ним все время случается 22 несчастья, а конторщик все-таки человеком должен быть сосредоточенным, даже если он на кого-то другого работает, но, ну, по крайней мере, и вот этот случайный конторщик нелепый, Остается конторщиком Илла Пахина. Угу. Ага. Так, еще кто тогда? И Петя Трофимов вполне возможно, что его тоже можно отнести к случайным героям. А если мы его отнесем к случайным героям, то тогда и концепция пьесы, которые традиционно воспринимали каким образом, что вот... Петя, мы насадим новый сад краше лучше прежнего. Новые так, люди. Да, и так далее. да, да, да Продолжение да. там, так скажем, э, героев э, романа «Что делать?». А, вот он везет за собой Аню. Аня, вот она почти ребенок, она вообще ребенок. И Чехов говорил о том, что она ребенок чистый и непосредственный. Э, я окончу курсы, я буду работать и так далее, говорит она. Э, получается, что эта концепция полностью рушится. Потому А-а-а. что он в вишневом саде, опять мы его воспринимаем как символ, он в вишневом саде учит Гришу какое-то время. Ну, посмотрите, все они приживаются в вишневом саде. И Шарлотта себе место там находит, и Семенов Пищик приходит что-нибудь попросить. И и... Пеходов. и пеходов тут получает свое какое-то жалование. И Петя Трофимов где-то там... Всех накормят, всех напоят. Всех накормят, всех напоят совершенно Всем там верно, рады. Но никто не ценит, ценит не ухаживает, за ним. не работает, не любит. Не любит. Только пользуется. Так что, видите, как просто, я не знаю, умно, великолепно составлены вопросы к экзамену. Какие глубокие мысли сразу возникают, может быть, и спорные. То есть, может быть, слушатели, наших возмутиться той на травков, угу. которую мы здесь сейчас так даем. А наивное
3: предположение, что если мы делим персонажей по этой классификации, по принципу, что имеет прямое отношение к вишневому саду или не имеет прямое отношение к вишневому саду. То есть пришлые и родившиеся здесь. Да, да? Да, То есть да. по
2: такому принципу мы можем разделить. Дело в том, что опять же надо уметь писать. Вот Это если правда. бы я описала сочинение на эту тему, то я бы, конечно, увидела, что здесь задачка с двумя неизвестными, и начала с того, чтобы случайными персонажами я понимаю то-то, то-то и то-то, да, то есть тех героев, тех героев которые... которые не имеют прямого отношения к Мишневому саду, оказалось... они не его хозяева, и они не работники в нем. Они здесь появились случайно, по потому что или до да, по стечению обстоятельств, или они нашли ну, вот, место, как пехота, или они оказались здесь как Шарлотту, которую наняли якобы губернанткой, сколько там она времени, то ее ведь отправили только чтобы Аня одна не была в дороге, uh-huh. когда uh-huh. она едет в незнакомую страну. И всех тех, кто там как нанят был, кто нашел работу, дело в том, что я объяснила свою позицию.
3: И она имеет право на существование. И она
2: имеет право на существование. И тогда я могу так. дальше продолжить эту свою тему. Потому что мысль-то главное, что он, вишневый сад, нуждается в любви, в заботе, в терпении, в том, чтобы его сохранить. И нужно только одно от его обитателя. Забота о нем. Больше ничего. Абовь Андреевна,
3: это тоже как бы к такому же принципу? Нет, она отнести. не пользователь, она
2: любит. А любит ли она? «Видит Бог, как э, я люблю Родину», — говорит она. Может быть, Бог видит, что у нее есть в глубине души, но я думаю, что читатель не очень видит. По намерениям? По намерениям и по ее образу жизни. Вот. Но, но не, она имеет не прямой... не масса хороших черт, она щедрая, она э, тонкая, она добрая. Она добрая, и она, конечно, глубоко несчастная, потому что в ней есть вот эта страшная трагедия, когда она переживает гибель ребенка. Но гибель ребенка переживает, но дочь одна остается. То есть здесь так много загадок. Так много загадок и противоречий. противоречий, но будем исходить просто из того, что было написано. Мы очень много сейчас вне текста э, переживаем с вами. Да. Угу. Какое место занимают Петя и Аня в произведении? Вот э, такой вопрос. Но раз спросили, какое место, то, значит, мы говорим важное место и объясним, почему важное место. Потому что так или иначе, с образом Ани и Пети мы вынуждены связать будущее вишневого сада просто в силу их возраста, угу. особенно в силу возраста Ани ей 17 лет, 17. то есть, конечно, ей жить в этом будущем саду в вишневом или в новом мире, 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 в новом мире да. с вишневым садом или без него, да, с вишневым садом или без него, поэтому вот, конечно, какие-то надежды Чехова они связаны, она самый трогательный самый чистый персонаж не запятнут еще никакой корысти в ли саде чем можно объяснить отсутствие идеального героя ну, я бы сказала что как раз принципуами новой драмы много новой драмы которая предполагает рисовать людей такими какие они есть то есть отказ... ну, а идеально Да, идеального героя условного такого героя который был допустим там в классицизме Угу. правден или Стародум однозначно, что герой. это живые люди По поводу отсутствия Идеального героя да. Отказ от
3: системы отделения да.
0: На положительных и отрицательных
2: Но да. это не новое у чехов Дело в том, что это становится принципом новой драмы угу. Принципом новой угу. драмы Потому что если мы все-таки э, Говорим, что там есть Черты положительные то здесь это просто живые люди со всеми их слабостями, да, Всем их недостатками. Да. Ну вот мы их всех узнаем в жизни. В том числе и Яшу. И более того, сейчас их очень много. И да. самих себя очень и часто узнаем. Ну вот это, конечно, совершенно да. верно. Для того и требуется написание драматических произведений. Ну и вот философская еще тема, как раскрывается тема времени. А Ой. как она раскрывается? Она раскрывается в первую очередь, что здесь очень много упоминания времени. То есть все время Чехов со сцены напоминает, что время каждого конечно и оно неуклонно идет. И готовиться к жизни не надо, а надо жить. И в этой жизни есть определенные задачи у человека, в том числе и есть долг все-таки, Ну, хотя бы перед тем местом, в котором ты родился. Спасибо. Спасибо за чудесную встречу.
0: Антирепетитор ЕГЭ-литература. Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Репетиторы доступны единицам. А наш интенсив всем.